0: Ciccio Graziani, buongiorno Ciccio, buona domenica.
1: Ciao, ciao anche a voi, un abbraccio.
0: E con Fabrizio D'Accadri cominciamo a prendere le prime telefonate, la prima è la sua, ciao Fabrizio, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione a Ciccio un grande Bob, persona onesta è veramente un grande niente, volevo capire un pochettino cosa ne pensava di questo Cagliari, Zanieri credo che stia cercando di, di combattere la squadra, però credo che qualcosina l'abbia sbagliata pure lui nel senso che noi giocavamo sempre con 4-3-1-2 e ci portava fortuna quest'anno stiamo sempre cambiando module e forze c'è qualcosa che non gira e io volevo capire da bomber cosa ne pensavo perché giocare solo con una punta non ci sta portando verso la, la parte io credo che dobbiamo giocare tutto per tutto speriamo che Claudio ci riporti sì, la salvezza come ha fatto l'anno scorso e poi ci ha portato su in perché l'anno scorso eravamo praticamente eh, nei bassi fondi della classifica e ci ha
0: ridato uno spirito combattivo Ciao, grazie grazie a te Fabrizio, buona domenica. Prego Ciccio, il Cagliari.
1: Ma che che ti devo dire, è una situazione difficilissima. Eh, Ranieri sta cercando di inventarsi, eh, cambiando a volte anche il modulo, ma non sono i moduli che ti ti fanno vincere le partite. Francamente con la Lazio ha giocato un pochino un pochino per non, per, per non perdere la logica era quella di non perdere alla fine ha perso ma la, questa è una squadra che ha dei valori il Cagliari guardate che ha, a livello di rosa ha una squadra di valore anche davanti tra Pavoletti la Padula eh, eh, ci sono giocatori bravi però gioca con la paura questa squadra qui io vedo il Cagliari che quando gioca gioca sempre con la paura soprattutto negli ultimi tempi incappato in alcune, in alcune sconfitte che la stanno penalizzando molto ma sai, perdere la Roma con la Roma ci può stare con l'Alzio in casa ci può stare ma quello che vedo è che questa squadra gioca con la paura secondo me e lui non sfrutta al meglio la qualità dei giocatori che ha e quindi è un momento difficile ma sai, lui ha tanta esperienza la squadra secondo me, l'ho detto prima mi ripeto, qualche valore tecnico c'è cioè, Vediamo se riesce a sfruttarle in, ultimi, in queste prossime partite, ma non sarà facile. Ma comunque, il Cagliari ha ancora tutte le possibilità per salvarsi. Eh.
0: Stefano Del Reggio Emilia, ciao, benvenuto.
1: Sì, ciao, Siccio, due domande. La, la cosa mi dici di
2: Lukaku, che prima e dopo l'Inter ci è diventato un giocatore
0: eh, tanti? Mm. però Stefano ti sentiamo male intanto la domanda su Lukaku l'abbiamo sentita rispondiamo qui e poi proviamo a recuperarlo anzi no sì. mi facendo la regia, prego Lukaku insomma ieri male e prima
2: eh. è rivelato un giocatore abbastanza normale come tanti eh. non quel campione che avevamo visto all'Inter e la seconda domanda cosa pensi del settore dei dilettanti dove girano degli stipendi, tanti soldi che sembra incredibile la Lega Pro
0: ok grazie Stefano, Avevamo recuperato non me ne ero accorto, grazie alla nostra regia, allora, prego Ciccio
1: parto, parto con la seconda mm. da quello che so io eh, quelli che giocano nei direttanti, tanti soldi non li prendono poi ci sono le eccezioni eh sì. soprattutto a sud, ci sono dei ragazzi che preferiscono giocare in Serie D per esempio e non in Serie C perché, perché vengono pagati di più e hanno, e hanno un vantaggio anche per quello che concerne poi la stessa remunerazione ci pagano meno tasse e quindi che in, in, nei dilettanti nel mondo dilettantistico girano tanti soldi io invece dico che girano tanti debiti e tanta gente e tanti imprenditori pur essendo delle categorie di, 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 di un basso livello chiamiamolo così rispetto al calcio vero spendono, spendono davvero delle grandi cifre Detto questo, su Lukaku, guardate, io ho l'impressione che Lukaku abbia almeno 4 kg sopra rispetto al suo peso, al suo peso forma, al suo peso standard. Lo vedo più lento nei movimenti, lo vedo più impacciato, lo vedo meno potente, eh, fisicamente esprime meno forza di quella che eravamo abituati a vedere. Io sono anche convinto che giocare da solo in queste condizioni lui faccia un pochino più di fatica ci vorrebbe magari un altro attaccante vicino a lui che gli dà la mano a condividere le responsabilità mm-hmm. della offensiva però eh, ecco io quando vedo Lukaku la, il primo pensiero che mi viene a qualche chilo di troppo addosso non so se è la verità eh, perché se non, se non ci fosse questo aspetto Bisogna dire che Lukaku ha abbassato nettamente le sue prestazioni ieri nello scontro tra tra, tra, tra il il paragone tra lui e il centravanti dell'Inter insomma il centravanti dell'Inter ha fatto fatto sicuramente qualcosa di più non soltanto il gol ma anche nei movimenti rispetto rispetto a quello che che ha fatto lui alla Roma ieri
0: Allora abbiamo un altro amico da Cagliari, Giuliano, ciao benvenuto Ciao. ciao buongiorno a
2: tutti e complimenti te. per la radio mi fate passare tutto il giorno
0: in compagnia grazie grazie. volevo
2: fare una considerazione Vai. siccome ho sentito una intervista a De Rossi che ha detto che l'Inter era una squadra battibile non imbattibile battibile dal risultato abbiamo scoperto che era imbattibile forse lui si è come si dice, lui ha, ha, ha vinto tre, con tre squadre di bassa classifica e si era illuso, e non sapendo che incontrava una squadra imbattibile come la okay. Juventus.
0: Ciao, okay. Giuliano, grazie. No? Eh, l'ha detto alla vigilia dicendo che, però, nel calcio si può: non è che esistano solo squadre, che esistono le squadre e non si possono battere mai. L'aveva detto così in generale. No, no
1: eh, Ciccio. Ma la, la, no, aveva puntualizzato. Che la differenza tra la Roma e oggi è Abissale, e quindi è una partita difficilissima, una partita dove quasi il risultato poteva essere scontato. Però, poi lui ha detto una cosa, ha una piccola parentesi. Ha detto una partita singola può succedere di tutto. Quindi, eh, in questo senso l'Inter è battibile. Ma io, nonostante l'Inter è prima in classifica, continuo a dire oggi che è una squadra battibile. Non ci sono squadre imbattibili al mondo neanche il Manchester City neanche il Real Madrid il Bar- non esistono in una partita singola squadre imbattibili se ci giochi dieci volte magari perdi nove volte e volta di... magari la pareggi Allora non è... se, se, se ragioniamo sotto questo aspetto qui possiamo capire perché il Sassuolo pur essendo in una zona di classifica difficilissima abbia fatto addirittura sei punti, tre punti con l'Inter e tre punti in una partita singola i valori a volte si possono azzerare. Ecco, eh, forse il nostro amico non aveva visto per intero la, 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 la disamina di, di, di Daniele De Rossi. Ha detto: in una partita sì. singola tutte le squadre sono battibili. Eh, però, guardando questo inter sono un po' preoccupato e poi di fatto la sua preoccupazione alla, alla fine si è rivelata eh, reale.
0: Allora, prima di una breve pausa, Ciccio, un messaggio Si ti scrive, Tiziano da Torino dice, è giusto pensare che Nicola sia l'allenatore più sottovalutato della Serie A?
1: Ah, io l'ho detto in tante, in tante altre circostanze Nicola è un, è un allenatore che a me piace molto ha grinta, personalità infonde coraggio alla, alla squadra eh, purtroppo in alcune realtà non ha, avuto la, non ha avuto quel pizzico di fortuna che che serviva, però ti dà l'impressione che lui, sia un allenatore che se lo chiami in emergenza se lo chiami nelle difficoltà lui si ritrova molto anche se io invece sono convinto che lui è bravo anche se lo prendi dall'inizio, anzi ha maggior ragione se lo prendi dall'inizio è, è bravo però per esempio in alcune realtà non è andata bene a me per esempio quando è allenato il toro e fu esonerato mi dispiacque perché insomma credevo che fosse l'allenatore giusto per quella squadra però purtroppo i risultati non gli davano, non gli davano ragione e quindi vieni sollevato dall'incarico. Però a me Nicole è sempre piaciuto.
0: Allora, prima di una breve pausa, Ciccio, ti leggo. La formazione iniziale della Fiorentina e la commentiamo velocemente insieme. Terracciano, Caiode Milenkovic, Quarta, Birachi, Mandragora, Duncan, Icone, Beltran, González e Belotti. Quindi rientra Nico, González e c'è Beltran alle spalle di Belotti, come molti si aspettavano. Anche tu?
1: Ma gioca, gioca, Iconè, Dico, gioca anche Gonzales
0: gioca Gonzales con Icone e Beltran alle spalle di Belotti
1: ah beh, è già una formazione che mi piace guarda a me mm. eh, io se avessi potuto dire una cosa italiana avrei detto guarda la formazione falla tu ti chiedo solo una cosa non mi far vedere Enzola esterno a destra l'unica cosa che ti chiedo poi per il resto falla tu, falla come ti pare gioca con una punta, mezza punta cinque punte, tre centrocampisti quello che vuoi, ma vedere Enzola esterno eh, come è successo a Lecce per tutta la partita eh, insomma non non va bene non va bene né per le le scelte che fa né per per l'opportunità che dai alla squadra la competitività perché Enzola non è un attaccante esterno. Se lo devi far giocare e dargli fiducia lo fai giocare da centro avanti, altrimenti te lo porti in panca con te.
0: Prossimo amico che è in collegamento con noi, Andrea da Pisa. Ciao, benvenuto Andrea, buona domenica. Sì, ciao Andrea, sei in diretta puoi parlare Dai, e fare la sua domanda a Ciccio Ok, allora buongiorno a tutti
2: allora, volevo sapere questo, due cose uno, secondo me il Milan sbaglia a no, a, dovrebbe, fare, dovrebbe fare uno sforzo, lo capisco che pesa, però il Milan deve assolutamente rinnovare il contratto al Magnan, perché 8 milioni è vero che sono tanti, però io credo che sia uno dei tre for- portieri più forti al mondo e non ci si può permettere di trovarli e un altro. Sul mercato, e poi secondo me non si troverebbe nemmeno a questi livelli. Okay. Quindi, secondo me, 8 milioni si può anche stare considerando il fatto che ci sono dei club disposti a pagare tipo 30-40 milioni. Eh, va bene. La seconda, poi, Andrea. grazie. La seconda, volevo sapere su questi cartellini. che Secondo me mi sembra pure pazzia, per, per non dire follia, perché eh, mi sembra una cosa della che la rovina del calcio. Perché un po' le va un giocatore di 10 minuti per stanzionare il club durante la partita. Volevo sapere cosa ne pensate, grazie ok,
0: cartellino azzurro o espulsione a tempo Ciccio, non so se ne abbiamo già parlato insieme in questi
1: giorni è un'idea è è un'idea quella dell'espulsione a tempo è un'espulsione ci può stare eh? non non ci sarebbe nulla di male magari uno sta fuori dipende ma ma insomma l'unico problema l'unico problema è l'inverno quando uno deve, deve stare fuori 10 minuti, un quarto d'ora insomma comincia a essere un problema anche dal punto di vista proprio della, della muscolatura di non doversi freddare, riprendere i ritmi però ci può stare eh, ci può stare Su ma è chiaro che il Milan deve trovare assolutamente un accordo io pure ritengo che sia uno dei portieri più forti al mondo questo e quindi la logica, la logica ci dice che devono rinnovare poi a quali cifre eh, sono, sono problemi loro però io forse il Milan non ci penserei un attimo a, a, a cercare di cominciare a trovare una logica
0: allora Giovanni dalla provincia di Lucca ciao benvenuto ciao
2: buongiorno
1: complimenti per la trasmissione
3: e a ah, Ciccio ovviamente una domanda magari sempre un po' presto ma volevo chiedere a Ciccio Che ne pensa del nuovo acquisto Diciamo della Juventus Alcaraz Che per l'amor di Dio ha giocato Uno scampolo di minuti Alla fine con l'Inter Però io ho intravisto qualcosa
0: Che ne pensa Grande Ciccio Ciao grazie grazie la domanda Alcaraz il nuovo giocatore della Juve
1: Io ho intravisto poco A dir la verità Se devo essere sincero perché ha giocato Troppo poco però aspettiamo se la Juve l'ha preso se se ha puntato su di lui e se credo che sia anche credo che sia anche un acquisto in prospettiva in prospettiva futura questa è la logica anche visto l'età del ragazzo quindi eh, non posso ancora dare un giudizio francamente però se, se è giunto lì è andato dietro a questo ragazzo io mi fido molto di Cristiano perché è molto bravo io sono convinto che potrebbero aver fatto un bel acquisto anche numericamente un giocatore in mezzo al campo gli serviva con quelle caratteristiche un po' un giocatore alla Tevez e quindi Vediamo, vediamo come, come si integra nella realtà Juventus e soprattutto nel calcio italiano.
0: Allora abbiamo anche Alessandro dalla provincia di Torino. Ciao, benvenuto. No, abbiamo in questo momento un problema sulla linea, quindi lo cerchiamo di recuperare. Eh, ti chiede Emilio, secondo te Ciccio, come dovrebbe giocare il Napoli stasera per vincere con alla... il
1: Milan? Terza, sì. con non, deve, non deve avere paura, se va, se va con la paura. Se va con la paura perde se ci va invece con la voglia, la voglia di, 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 di fare risultato io ho l'impressione che sia la partita giusta per, per il Napoli, il Napoli non deve avere paura, rispetto sì ma non paura perché altrimenti se vai a giocare a Milano con la paura rischi davvero grosso allora c'è di
0: nuovo Alessandro dalla provincia di Torino ciao benvenuto Ciao, grazie per aver
3: richiamato. Allora un saluto Ciccio, grande Ciccio. Volevo chiedergli cosa eh,
2: può significare per il Qatar la vittoria in Coppa d'Asia e eh, Kane che futuro può avere nelle, in questi mesi la Juve. Grazie.
0: Kane, Moise Ken. I... No, Kane è un altro <ride> giocatore. Io avevo capito sì, Kane. No, <ride> no Ken è la Juve.
1: Ma guarda io mi sono stupito del fatto che la Juve a un certo punto deve essere successo qualcosa perché mai come quest'anno questo ragazzo stava andando benissimo. A un certo punto aveva messo in discussione anche la leadership di Vlaovic. Sì. e poi dopo in un mese non so che sia successo addirittura ehm, è, andato, è andato incontro alla possibile cessione perché poi l'Atletico Madrid di fatto non l'ha presa in considerazione non capisco perché non so perché rotonda, ma qualcosa di, c'è, c'è qualcosa di, di strano che non, non, non mi guarda su Kenna è vero che questo Ildis è un ragazzo che di fatto è, è esploso, è esploso in un momento stra- particolare mettendo anche, mettendo anche in discussione Ken, quindi vedremo, vedremo quello che succede, non ho un'idea ben, ben chiara su questo. E sul Qatar devo dire un'altra cosa, questo è un mondo dove può ancora succedere di tutto. E si stanno organizzando per avere una visibilità maggiore dal punto, di vista, dal punto di vista sportivo, hanno tanti soldi e staremo a vedere quello che succede. Eh, lì bisogna andarci un pochino con i piedi di piombo
0: sì, non sì, sta non stai andando in Qatar andare. però sentiamo oh, indicazioni che stanno arrivando sta. dalla tua, dal tuo navigatore non è che sta andando in sì, Qatar no, <ride> devo, arri-
1: De- De- devo arrivare in un posto ma adesso sono, per fortuna sono arrivato ok perfetto allora ti,
0: ti giro anche la domanda di Leonardo da Firenze benvenuto Sì, buongiorno Vai, fai con la sua domanda Sì, buongiorno, una domanda per
3: Graziani Allora, una domanda abbastanza tecnica Sono tifoso del Milan E il povero Pioli Che secondo me ha ricevuto più critiche del necessario Sì, durante la stagione Tanti infortuni in difesa Li sappiamo, eccetera, eccetera Che poi i difensori si sono alla fine comportati bene Ma non è stata mai fatta un'analisi del gioco in fase difensiva cioè voglio dire non si può soltanto puntare il dito contro i difensori che hanno preso gol se gli arriva 20-25 palloni a partita è logico che prendono i gol secondo me da curare è più la fase difensiva manca una, il famoso Gattuso a centrocampo manca l'interdizionista di palloni manca quel giocatore che fa quel lavoro oscuro che va a aiutare la difesa Mm ecco magari dagli esterni che Pioli gioca molto larghi quindi niente volevo un'analisi su questa cosa perché sono fondamentalmente convinto che non è solo la difesa che prende tanti gol ma è il gioco dove mi manca un interdizionista
0: ok grazie a Leonardo da Firenze sul Milan Ciccio
1: Ma, ma sai come come flanci davanti alla, alla difesa avevano preso Pobega, avevano preso Benasser sì. che ha avuto purtroppo i problemi che ha avuto ma se vai a vedere anche lo score del Milan eh, il Milan è una di quelle squadre che ha fatto più gol di tutti quasi. ha fatto 46 gol sono tanti è la terza, la quarta attacco, ora non me lo ricordo di preciso. Però mi ricordo anche che hanno presi 27-28 cose, siamo su quella cifra lì. E sono tanti, guardando le squadre che sono in quella, in quella situazione di classifica. Il problema del Mino è stato un problema davvero eh, di, di, di tanti infortuni, soprattutto nella fase difensiva. Ha avuto una marea di problemi e questo, e questo l'ha un po' condizionata però nonostante questo devo dire che la posizione di classifica è ottimale è ancora in parte nella fase difensiva ancora un po' in emergenza questa squadra deve recuperare Ciao, deve recuperare Tomori, Calulu Eh, eh, insomma qualche problema serio l'ha avuto il Milan Eh, io sono sempre fiducioso sulla gestione di Pioli per me Stefano è molto bravo Eh, però in alcuni momenti è stato molto condizionato dagli infortuni e devo dire che la fase difensiva è quella che ha dato preoccupazioni maggiori eh, mentre invece il reparto d'attacco è quello che ha dato spesso eh, delle delle soddisfazioni perché insomma eh, i diconi hanno fatti tanti il Milan
0: Allora abbiamo anche qualche messaggio prima di salutarci Ciccio ti chiede un amico eh, cosa ne pensi del toro di quest'anno?
1: Guarda, io ieri sera, non tanto sulla partita contro, contro la, la, la Serenità in casa, perché è eh, partita difficile, una squadra tosta, una squadra che voleva quel risultato, l'ha ottenuto. Eh, forse ieri sera mi aspettavo qualcosa di più dal Toro. Ecco, ieri sera era la partita forse del piccolo salto di qualità. Che non uh-huh. è riuscita a fare perché ieri avevo l'impressione che il Sassuolo potrebbe essere la squadra, potrebbe essere la squadra giusta in un momento di difficoltà, di identità di squadra, di gioco. E invece ieri, ecco, per come l'ha giocata la partita, mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, forse ieri sera sono rimasto un pochino deluso dalla, 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 dal, dal gioco della. Della, della, del toro però ricordiamoci sempre che la classifica è buona sì. e soprattutto c'è questa, c'è questa partita da recuperare che se dovesse vincerla andrebbe a 36 punti insomma eh, vuol dire che la, 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 la strada giusta è stata intrapresa
0: indubbiamente l'ultimo ascoltatore in collegamento con noi è Vincenzo Dallatina ciao benvenuto
3: buongiorno ciao e, compl- e complimentissimi per la decisione, siete bravissimi grazie Vincenzo io volevo fare un dato sono stato Graziani anche se io sono di Juventino Luizio del Toro l'ho, l'ho conosciuto a Rocca qualche anno fa Rocca sta a pochi chilometri da Subiaco e volevo dirgli se la Juventus ha la, eh, la forza e il coraggio di credere in questi ragazzi come lo fece nel 71-72 Penso nel giro di uno o due anni la Juventus tornerà a livelli alti avendo speso pure poco. Grazie.
0: Ciao, grazie a te anche per i complimenti
1: Ciccio. Ma eh, lo sta facendo, la Juventus è già iniziato un ringiovanimento, sta cambiando molto e sta soprattutto monitorando attentamente i tanti giovani bravi che loro vanno già adesso in quella rosa di squadre e quelli che sono addirittura in prestito in giro in tante altre squadre. Quindi io credo che questo mix tra giovani e, e meno giovani, che sono molto ascoltati, eh, è il mix che poi riporterà sicur- sicuramente anche per me la Juventus già dal prossimo campionato ad essere competitiva per vincere. Mentre quest'anno tutti avevamo detto... Beh, Inter, Milan e Napoli, eh, anche perché era campione d'Italia, sono superiori alla Juventus eh, e invece quest'anno la Juventus sta sta sovvertendo qualsiasi tipo di pronostico perché la competitività che sta dimostrando è qualcosa di straordinario. Ottimo lavoro della società, dell'allenatore e soprattutto tanti meriti a questi ragazzi che stanno facendo davvero qualcosa di straordinario. Io quando vedo la Juventus eh, mi diverto a vederla perché giocano con il sorriso. I tanti giovani esprimono tanta gioventù, tanto entusiasmo, tanta forza e questo sono convinto che presto diventerà diventerà tanto competitivo dentro quella realtà juventina. Grazie a Ciccio Graziani, a presto
0: Ciccio, buona domenica. Ciao ragazzi, alla prossima.